0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Carisma. Confira agora mais uma de nossas mensagens. Quero que você abra sua Bíblia, por favor, você que está aqui, você que está em casa. Abra no Velho Testamento, Segunda Crônicas, capítulo 20. Nós temos trabalhado esse tema de realinhamento, né? Realin durante esse ano. E... E eu achei, né, muito pertinente, certo? Trabalhar um texto baseado na história do povo de Israel, né? Que está em Segunda Crônicas, capítulo 20, mas especialmente, tá, eu quero que você tente comigo entender, né, as atitudes, OK? Do líder Josafá. Certo? Então, e eu creio que essa mensagem para mim, eu estou tirando lições. Então, eu queria deixar para você que essa mensagem são lições para tempos difíceis. Ok? Segunda Crônicas 20. Tá? Vamos ler do verso 1 até o 18. Tá bom? Prontos aí? Podemos ler? Depois disso, então, os exércitos dos moabitas e dos amonitas e alguns meunitas declararam guerra a Josafá. E mensageiros então informaram ao rei Josafá, né? Dizendo o seguinte: Um exército enorme de Edom vem da além do mar, do mar morto contra o rei. Eles já, já estão, né, ali em Azazom-tamar. Josafá ficou então amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo o Judá, e habitantes de todas as cidades de Jerusalém vieram de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs em pé. Diante da comunidade de Judá e de Jerusalém. Em frente ao pátio novo do templo do Senhor. E orou. Dois pontos. Ó oh Senhor. O Deus dos nossos antepassados. Somente tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso. E ninguém pode resistir a ti. Ó oh nosso Deus. Deus. Acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu, então, este templo em honra ao teu nome. E disseram, se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante desse templo onde teu nome é honrado. E clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora vê o que fazem os exércitos de Amon, Moab e do Monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem estas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como eles nos retribuem. Vieram agora nos expulsar da nossa terra. Que o Senhor nos deste por herança. Ó oh, nosso Deus, não os castigará por isso? Não temos forças para lutar com este exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor, com as suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia e Jeziel, filho de Matatias, levita descendente de Asaf. E ele disse: Escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenha medo, não fique desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles, e vocês os encontrarão, vindo pela subida de Zir, e no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão. Que lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. E Ele está com vocês, povo de Judá e Jerusalém. Não tenham medo nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto em terra, no chão, e todo o povo de Judá e Jerusalém fez o mesmo em adoração ao Senhor. Amém? Até aqui, fecha os seus olhos, vamos orar juntos, Senhor, nós. Lemos a Tua Palavra, história linda, maravilhosa de libertação do Teu povo. Nessa manhã nós pedimos, meu Deus, que o Senhor fale a cada coração presente, a cada pessoa presente. Deus, que o Senhor possa se revelar a cada coração. Senhor, que nessa manhã a Tua Palavra possa ser recebida em cada coração. Que a Tua Palavra possa ser, ó Deus, possa alcançar cada coração nessa manhã que nos acompanha. Deus, que o teu Espírito tenha liberdade para quebrantar, para quebrar toda a cadeia e toda a corrente, Senhor, e ministrar ao coração de cada pessoa, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém, meus queridos? Glória a Deus, né? Amados, o contexto de Israel era um cenário de guerra. E isso tem a ver com a nossa realidade, né? Nós vamos lá, vamos ver essa realidade do povo de Israel, vamos. Entender né, a postura desse povo e desse líder. né? E vamos trazer para nossa realidade. Porque eu creio, amados, que hoje né, nós estamos travando algumas batalhas. Sim ou não? Sim ou não, gente? Né? Eu creio que todos, todos nós, em algum nível, estamos debaixo de grande batalha. né? É, basta você olhar a nossa realidade aqui, né? Há tempos atrás nós estávamos com isso aqui repleto de pessoas, né? E hoje nós não podemos, né? É, contar mais com a presença. Tantas pessoas, né? Estavam fazendo planos para sua vida, para esse ano passado, 2020, né? E muitos desses planos não saíram no papel. Às vezes não conseguiram decolar. É, muitos enfrentaram dificuldades, mas amado, eu quero dizer que hoje, independente de pandemia ou não, né, nós travamos uma guerra. Hoje o mundo está focado numa guerra específica a respeito de um vírus, né? Mas todos estão aí já começando a, né, a ouvir tá? e, e, e sentindo o coração através das vacinas, né, Uma vitória sobre isso, amém? Tá? Mas ainda é um processo, tá? O que eu quero dizer é que o cenário que nós vivemos todos os dias no mundo, né? em nosso país, né? é de tristeza, é de medo, tá? para alguns de dor, para alguns luto. Então nós não podemos desconsiderar isso. Então eu creio, amados, que nós precisamos, nesses tempos difíceis, né? ok? Não ficar falando sobre isso, mas tirar lições e aprender a alinhar né, áreas das nossas vidas para que a gente possa superar os desafios. Quem pode dizer amém aqui? Né? Eu creio que todos nós né, precisamos, você que está em casa, né, nós não podemos negar que em tudo isso também há uma realidade de uma guerra que não é visível. Como hoje né, nós lutamos contra né, um inimigo invisível, né? Tá? microscópico, o mundo espiritual também há uma guerra, há uma guerra pela alma das pessoas, há uma guerra, né, pelo destino eterno das pessoas. Então nós não podemos negar a realidade, né, que existe isso. Amém, amados? Você crê nisso? Tá? É importante você entender, né, para você poder tirar lições de uma batalha, né, ok? e Trazer para a sua vida, entendendo que nesse momento também nós podemos tirar lições para nossa vida, ok? E a primeira coisa que eu tiro né, rapidamente de exemplo desse rei Josafá, e eu creio que para nós nesse tempo, né, onde nós estamos vivendo as nossas dificuldades, as nossas lutas, é aprendermos e olhar para a postura desse líder. Esse líder ele fez um alinhamento, né? Ok? E a primeira coisa que eu, eu tiro de exemplo de Josafá é o fato dele ser vigilante, né? Muitas vezes, amados, nós temos até a consciência que estamos numa batalha, né? Alguns não têm, mas às vezes o cristão ele perde lutas, ele perde batalhas na sua vida, né? Porque muitas vezes é apanhado de surpresa. Por uma situação. Ou apanhado de surpresa até pelo inimigo. Josafá colocou atalaias em postos avançados para vigiarem o caminho. E esses atalaias, quando eles viram então que havia uma movimentação do exército inimigo, eles vieram para dar o alerta para Josafá. né? Eles viram ainda bem distantes. né? Esses vigias então deram esse relatório ao rei. Os mensageiros informaram Josafá. Tá? Aí, bem no começo do capítulo, dizendo assim, um enorme exército vem lá de Edom, né? Além do mar, ele já está naquela cidade ali, bem próxima. Está lá em 2 crônicas 20, verso 2, ok? Então, o que eu quero dizer, amados? Ao tomar conhecimento do relato do Atalaia, né? O que era o Atalaia? O Atalaia era o vigia. É a pessoa que ficava ali olhando, né? Então, ao receber essa mensagem, o rei Josafá, como um homem espiritual, como um homem que tinha um relacionamento com Deus, ele foi procurar ajuda do Senhor. Amados, eu quero dizer o seguinte, que muitas vezes, nestes dias que nós estamos vivendo, né, Deus tem levantado mensageiros. Deus tem levantado seus atalaias para nos alertar do perigo. O púlpito é um lugar né, onde a palavra é pregada, onde um mensageiro aqui muitas vezes faz alertas, muitas vezes confronta, muitas vezes traz, então, né, uma visão espiritual a respeito de uma realidade. E muitos entendem, tomam atitudes, se posicionam e conseguem vencer, superar, crescer, mudar. Mas, infelizmente, muitas. Muitas vezes, né? não dão a devida importância. E quando você não dá a devida importância a um mensageiro, a um atalai, a um profeta, a alguém que né? revela que algo à frente pode trazer um perigo. A segunda consequência, quando você não valoriza isso, é você não se prepara adequadamente. Você não se capacita para isso. Não se prepara adequadamente. Sabe por quê? Porque achamos que isso não vai dar nada, não tem importância. E quando você menos espera, você está diante de um fracasso ou diante de uma situação imprevista. Amados, Deus levanta mensageiros para nos avisar muitas vezes que estamos em perigo ou que podemos estar sob ataque. Mas muitas vezes ao invés então de buscar a Deus ou buscar em Deus, Muitos buscam a proteção de forma humana. Eu quero dizer para você que existem, sim, muitos recursos. Né? Como agora nós vamos ter uma vacina, mas a nossa proteção vem do alto. Você entende isso? Amados, agora... Muitos estão na igreja ou estão buscando Deus, mas na hora do conflito, da dificuldade, quando recebem um aviso, não dão importância, não se preparam adequadamente. Mas, e às vezes quando percebem então o perigo, percebem a dificuldade, ao invés de se dobrar, chorar, se ajoelhar, se prostrar, buscar Deus como Josafá fez diante de uma situação... Quer resolver no braço, quer resolver conforme o seu próprio entendimento. Quer resolver na estratégia humana, com a força das habilidades. Amados, muitas vezes com recursos emocionais, você não vai resolver o problema. Amados, ser vigilante aqui, não é somente você ouvir a voz do profeta. Porque Josafá era o líder, ele deu uma ordem dizendo, coloque então alguém para vigiar. E quando esse alguém que estava vigiando veio e falou, olha, está vendo? Tem dificuldade pela frente, ele não falou, ah, não, não é bem assim, não. Ele não falou isso. Ele ouviu o mensageiro e tomou a atitude espiritual, como um homem espiritual. Queridos, você, nesses dias, meu, a minha lição, a nossa lição, nesse momento, a primeira lição que eu tiro, é que nós precisamos ser, não somente vigilantes, não somente ter uma atitude vigilante, mas ter uma reação espiritual. Sabe por quê? Porque quando a gente, de fato, dá importância para aquilo, quando a gente recebe uma notícia, mesmo que não seja boa, a gente, então, reage, busca. Em Deus a provisão. Busca ajuda, busca a resposta, busca os recursos, a estratégia para lidar com aquela situação difícil. Busca força para enfrentar os momentos de crise. Sempre em Deus. Amém? Agora eu preciso fazer uma pergunta. Né? Para a gente contextualizar isso. Você tem sido vigilante? Você está atento? Ah? Ou, você tem ouvido os mensageiros? Porque o ouvir aqui não é só ouvir com ouvindo. A raiz da palavra é ouvir com atitude de obedecer. Né? Ok? Então, essa, essa foi né, a, a primeira lição... Que eu tiro de Josafá, porque ele ouviu o Atalaia né? e ele tomou imediatamente uma decisão simples. O que, que ele fez? Buscou o socorro em Deus. E a segunda lição que eu tiro é que né? todas as vezes que eu e você estivermos enfrentando uma situação difícil. Tá? Primeira coisa. Presta atenção, esteja vigilante. Segundo, ao primeiro sinal de alguma coisa estar tá fora do lugar, busca o socorro em Deus. Busca a resposta em Deus. Busca a direção de Deus. Veja só o que Josafá fez. Né? Ele disse assim, todo judá liderado pelo rei Josafá buscou o socorro em Deus. Todos, desde o mais simples soldado, ok, né? até os oficiais mais graduados. E não foram somente os líderes. Preste atenção nisso. Porque às vezes as pessoas acham que quando tem uma crise, são somente aqueles que têm né, um nível de autoridade e responsabilidade que precisam se posicionar. Claro, claro que os líderes precisam se posicionar. É claro que os oficiais precisam se posicionar. Mas o que acontece? Aqui, Josafá não chamou somente, né? o exército, ou aqueles que estavam preparados para a batalha. Ele chamou todo o povo. Entendam, querido? Quando uma batalha é do Senhor, todo o povo precisa estar envolvido. Quem pode dizer amém por isso aqui? Tá? Juntamente com todo o povo. Eles buscaram orientação divina, clamando ao Senhor. Veja lá o verso 4, do capítulo 20. Judá se congregou, quer dizer, se reuniu para pedir o socorro ao Senhor todos os habitantes de todas as cidades de Judá. Não foi somente um lugar, não foi somente meia dúzia de pessoas, mas todos vieram para quê? Para buscar a ajuda do Senhor, para pedir socorro ao Senhor. Amados, eu creio que Deus Ele usa os líderes. Quem pode dizer amém por isso aqui? Eu creio que sim, né? Senão não estaríamos aqui, né? nessa missão. Deus usa né? os líderes, Deus usa irmãos para nos dar uma resposta, para nos trazer um conselho, né? para trazermos uma direção. Mas eu quero desafiar você que está aqui presente e você que está em casa a não ficar esperando somente pela sua liderança. Não ficar esperando somente o que os pastores vão fazer no meio de uma crise. O que os líderes vão fazer no meio de uma crise. Irmão, você faz parte desse contexto. Quem pode dizer amém por isso? É só um aqui? Você concorda? Veja só. Amados, eu creio que né, é muito importante, a nossa função é essa. Buscar e encontrar respostas né, para os problemas das nossas ovelhas. mas eu creio né, que respostas para os problemas, para os conflitos, para as lutas, lutas conjugais, financeiras, de trabalho, né, de relacionamento com os filhos. Amados, tudo isso Deus pode usar uma liderança? Sim, mas Deus pode falar com você. Amém? Né? Então, eu quero dizer que Deus tem uma resposta não para os líderes, Deus tem uma resposta para todo aquele que clamar. Entenda, querido, né? E o Josafá, ele não separou. Ele não chamou somente né, os graduados, ele chamou todo o povo. Inclusive vieram as mulheres com os bebês de colo. Amados, Deus tem a resposta para todo aquele que o busca. Então Deus se manifesta. Deus se deixa ser encontrado por aquele que o busca de todo o coração. Amém? Igreja, amados, meus irmãos, né? Todos nós temos que clamar. Todos nós temos que buscar a Deus. Amém? Todos nós juntos temos que buscar ao Senhor. Por resposta para nossas vidas. Para como usar os dons que Deus nos deu. Para administrar as nossas finanças. Para conduzir as nossas famílias, nosso trabalho, nossos filhos, nosso casamento. Em especial, amados, nesses tempos de restrição que nós estamos vivendo, de distanciamento social. Que você possa descobrir, aprender, num relacionamento com Deus, você mesmo. Está dizendo, pastor, então, que nós não precisamos mais de liderança? Não. Eu li Efésios 4 para você. Os pastores, os líderes, os mestres, os profetas, os evangelistas. São para equipar vocês. Para que vocês, como sacerdotes, como membros da casa de Deus. Como membros do corpo de Cristo. Desenvolvam o seu ministério. Amém, amados? Então, eu creio que nesse tempo... É o tempo onde você vai aprender a orar como nunca. você vai aprender a palavra como nunca. Estudar a palavra como nunca. Veja a atitude de Josafá. Então ele convocou toda a nação para buscar. E a palavra de Deus diz. Que vieram então todos os moradores de todas as cidades para clamar. E o meu convite nessa manhã para você. Para você que está em casa. Né, para esta igreja. Todos vocês. Nesse tempo... Onde nós determinamos um ano de realinhamento. Que a gente possa buscar o socorro em Deus. Nas situações difíceis. Que cada um aqui, cada um tem a sua, a sua guerra particular. A sua luta. Né? Mas se individualmente, mas coletivamente juntos, mas individualmente, cada um buscar o socorro em Deus. Em sua palavra, em oração, em um relacionamento profundo. As coisas vão mudar. Amém? Você vai aprender como enfrentar, como reagir de forma correta diante das dificuldades. Agora eu pergunto, será que você tem buscado socorro nas pessoas ou em Deus? Você busca Deus por você mesmo individualmente? Você tem lido a palavra? Você tem orado? Você tem buscado adquirir uma disciplina diária espiritual? Isso é muito importante, queridos. Da mesma forma que todos os dias você se alimenta, que você cuida do seu corpo, que você dorme, você também precisa de uma disciplina no Senhor. Amém? Quem está comigo até agora? Amém? Então, veja só. A terceira coisa que eu identifico ali é que eles permaneceram na casa de Deus. Esse é um tema nevrálgico aqui agora. Tá? Permanecer na casa de Deus. Veja só, os filhos de Judá... Reuniram-se na casa do Senhor e ali permaneceram diante de Deus até que chegou a vitória. Ou até que chegou a resposta. Veja só, Josafá em 2 Crônicas 20, verso 5, verso 6. Olha só o que ele disse. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor e orou. Amados, de igual maneira, nós temos que proceder hoje da mesma forma. A casa de Deus é o um lugar de reuniões, é um lugar onde Deus usa essa atmosfera, usa esse púlpito, usa a comunhão, usa a palavra para trazer direção, para trazer paz, para trazer consolo, para trazer cura, tranquilidade, segurança, para que Cada um de nós possa superar o medo, as dificuldades e poder receber a alegria, receber o ânimo e o fortalecimento. Quem pode dizer amém por isso aqui? Amado, o salmo, lá o salmista, no salmo 27, verso 4, ele diz assim, olha, uma coisa só eu peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar ou habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo, ou no seu templo. Amados, permanecer na casa do Senhor. Um assunto nevrálgico hoje. Permanecer na igreja, em comunhão, em submissão ao Senhor, nesses tempos difíceis. Amados, esse é um princípio muito importante. Muito importante. Alguns, né? Infelizmente, desde que começaram essa pandemia, não só nós aqui, mas a gente pode dizer isso por muitos, né só estão virtuais. Né? E não tem problema você estar em casa. E nós temos, graças a Deus, essa estrutura para poder levar até você essa mensagem. Mas, querido, para você que está ausente da casa de Deus, eu quero dizer para você que a estratégia né, de vitória no momento difícil né a comunhão, estar junto, receber a instrução na igreja, em comunhão, em submissão ao Senhor, faz parte daqueles que vão enfrentar a vitória ou daqueles que vão enfrentar o um fracasso. Eu quero dizer para você que, em concordância com a palavra de Deus, eu quero fazer uma aplicação. Será que você, que tem permanecido na casa de Deus, na casa do Senhor desde que começou a pandemia, como é que você está? Por quê? Permanecer na casa de Deus significa que eu estou plantado. Eu faço parte do corpo. Eu não estou desconectado. Né? Eu não sou um galho solto, mas eu sou um galho conectado na videira. Amados, por quê? Porque quando a dificuldade vem, quando a situação fica difícil, né? quando a batalha fica ferrenha, você permanece plantado? É uma pergunta nevrálgica difícil, mas você precisa fazer essa pergunta para você. Na hora da dificuldade, né? Você tem convicção que você é um ramo da videira ou que você está plantado, como o Salmo primeiro diz, eu sou como uma árvore plantada junto à ribeira de água que, no do tempo, dá o seu fruto, né? E cuja folhagem não murcha. Dou fruto na estação certa. Quer dizer, eu, né? Enfrento as dificuldades, passo as estações, mas eu permaneço. Preste atenção, amados, por quê? Porque lições para a gente enfrentar tempos difíceis passam por essas questões. Você precisa saber onde você está plantado, mesmo com as dificuldades que estamos vivendo, porque não é desculpa, gente. Hoje todo mundo continua comprando, todo mundo continua indo em shopping, todo mundo continua né, fazendo o seu comércio, todo mundo continua trabalhando, todo mundo continua passeando, tá? Bem, tem gente que diz que não pode vir para a igreja. Não consigo entender. Está plantado? É uma pergunta. Que vocês não precisam responder para o pastor, mas você tem que responder para o sumo, pastor. É para ele que nós respondemos, né? São lições que a gente aprende, olhando para um contexto lá do Velho Testamento, né? onde eles enfrentaram uma situação praticamente de guerra literal. E hoje nós estamos vivendo, sim, existe uma batalha. Amados, existe uma batalha, sim, contra a igreja nesse momento. E a questão é, e nós temos falado aqui, começamos a pregar né, sobre você alinhar os seus olhos, o seu foco, né, alinhar o seu coração, é alinhar suas motivações. Por quê? Porque estamos em tempos difíceis. E em tempos difíceis, a quarta coisa que eu tiro aqui de Josafá é manter o foco. O foco é quando você né, faz aquele zoom né, e você focaliza aquilo que é importante você tira da cena aquilo que não tem valor. Foco é isso. A multidão gigantesca formada por várias nações, voltando para o contexto de Josafá, várias nações se reuniram. Então era um exército bem numeroso. Eram milhares de guerreiros. Tanto que Josafá, na oração, ele falou, Senhor, eu não sei o que fazer, porque eles são milhares. Hã? E nós falamos aqui, semana passada, em algum momento, né? Senhor, abre os olhos daqueles que não enxergam, e só enxergam os inimigos, mas não enxergam o seu exército, não enxergam os anjos, não enxergam o poder de Deus. E a quarta lição que eu tiro aqui é o seguinte, amados, que manter o foco em Deus é o nosso maior desafio no meio de uma dificuldade. É por isso que há uma luta tão grande para que as pessoas não estejam em comunhão, não estejam conectadas. E é por isso que você precisa, então, né, de ferramentas. Você precisa né, de, de atitudes para se manter nesses dias alinhado e manter o seu foco não nas coisas, não nas dificuldades, mas em Deus. Veja só, essa multidão formada por várias nações... Era agressiva, era ameaçadora, era assustadora. E o povo de Judá não concentrou o seu olhar na multidão inimiga. Ao contrário, o olhar de todos estava fixos em Deus. Olha só o que Josafá disse em 2 Crônicas 20, verso 12. Veja lá. Josafá disse, não sabemos o que fazer, mas esperamos o que? O socorro que vem de quem? De ti. Josafá, então, você lembra que ele ficou com medo, mas a primeira reação de Josafá foi enfrentar um medo buscando a quem? Deus. E mesmo diante de uma situação naturalmente impossível, ele falou, oh, eu não sei o que fazer, mas o meu foco não está nisto. O meu foco não está nas perdas, o meu foco não está na dor, o meu foco não está no desemprego, o meu foco não está na dificuldade da vida diária, o meu foco está... Em Deus. Irmãos, preste atenção nisso. Por quê? Porque quando o teu foco está em Deus, Paulo falava assim, eu corro, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Eu me desembaraço de todo o peso que tenazmente me assedia. Pesos são lutas, dificuldades, problemas, sentimentos que lutam contra a vontade de Deus no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, na nossa vida. Eu quero chamar a tua atenção nessa manhã, porque essa é a nossa atitude. Por isso que eu foco, Josafá, como a pessoa que é o nosso modelo, é o nosso exemplo. Queridos, os nossos ouvidos até poderão ouvir ruídos infernais. Como eles ouviram aqui, o ruído das tropas inimigas chegando. Mas no exato momento onde você ouve essa movimentação... Onde deve estar os seus olhos? O que nós cantamos agora há pouco aqui? Coloca os meus olhos em quem? Em tua presença. Ou é só uma música bonita? Onde estão os teus olhos? No problema? Ou no autor e consumador? No momento da dificuldade, amado? O que nos ajuda a superar, a dar a volta por cima, a reagir de forma poderosa, de forma vitoriosa, é isso. Eu quero levar você para o profeta Isaías, capítulo 45, verso 22. Olha só o que esse profeta diz e ele, ele coloca, ele, com, ele começa esse texto, né? Eu vou ler na, uma outra versão aqui, mas tem NVT aqui, eu vou ler aqui no, no, no telão. Que todo mundo se volte para mim para ser salvo, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. A tradução da NVT diz assim, que todo mundo se volte para mim. Em outra tradução que eu quero ler para você, ele diz assim, olhai para mim, coloque foco em mim e seja salvo. Voltar os olhos é colocar o foco. Então o profeta está dizendo para nós, nesses tempos de dificuldades, e diz, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Queridos, não dá para se apegar em outras coisas. Tem muitas pessoas que conhecem a Deus, mas na hora da dificuldade se apegam em outras coisas. O profeta está dizendo, não há outro Deus, não há nenhum outro. Entre mim e você não tem que ter dinheiro, não tem que ter estratégia humana, não tem que ter pessoas, é eu e você. Amados, e a pergunta é, para onde temos olhado? Para dificuldades ou para o Deus que tudo pode? Quando você entende isso, você pode passar pelas dificuldades e tirar lições para a vida. E a última coisa que eu quero colocar para você e que Josafá fez é adestrar os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Lembra que né, Josafá então... Ele ouve, ele busca a Deus, ele convoca todo mundo, o povo vem de todas as cidades, eles fazem um grande culto de celebração de adoração, né? E os cantores ali adoram o Senhor e o Espírito Santo vem sobre o um profeta. E o profeta então diz tudo aquilo que vai acontecer e diz, olha, não tenha medo, Josafá, essa batalha não é sua, é do Senhor. E vem a voz, o Espírito de Deus desce forte sobre Jaziel. Levita que ministrava na casa do Senhor. E a voz de Deus então expulsou duas coisas do nosso coração, do coração do povo. Expulsou o medo e o terror. Gente, o que tem de pessoas depressivas em casa, morrendo de medo. síndrome medo pânico por causa dessas coisas que estamos vivendo. Por quê? Porque não tiveram ainda uma visitação. Não tiveram esse momento de encontro transformador com o Espírito Santo que remove o medo e o terror. Porque o terror ele só vem porque você está olhando as dificuldades e as lutas. O pânico só vem quando você olha para as circunstâncias, mas quando você olha para Deus e você recebe direção, instrução de Deus, no Espírito de Deus. Primeira coisa, o medo sai. O pânico vai embora. Por quê? Porque você tem uma palavra de Deus. No teu coração. Você sabe que você tem um propósito e você vai ser guardado até que esse propósito cumpra-se na terra. E nada vai impedir. Amém. Amém, querido? Creia nisso. Porque as palavras do Senhor, elas geraram aqui né, no povo de Israel, em todo o povo que estava reunido, ao invés do pânico, ânimo, alegria, uma força incrível e a certeza da vitória. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 22. Diz assim, e tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moab, e os do monte de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Na versão NVT, que está no telão, está dizendo assim, eles começaram a lutar entre si. Exércitos aliados, que vão para a batalha juntos. Quando Josafá começa, junto com os levitas e os cantores, com Jaziel, e começaram a adorar e louvar o que aconteceu, eles ficaram loucos. Eles olharam uns para os outros e começaram a se matar. Essa foi a estratégia de Deus. E depois você pode conferir o texto, porque não dá tempo de a gente entrar em todos os detalhes. Eles ficaram tempo buscando os dispósitos. Quando eles chegaram no campo de batalha, não havia um só homem de pé. Todos eles se mataram entre si. Agora... A questão que eu quero trabalhar aqui é ouvir a voz de Deus. É? Porque você sabe que existem três vozes. A voz de Deus, a voz do coração e a voz do diabo. E essas três vozes estão agora, nesse momento, sendo ecoadas. E você e eu, você que está em casa tem a opção... De decidir qual voz você vai ouvir. Se é a voz do profeta ou essa voz do teu coração. Ou se é a voz do diabo. Que vai te acusar, que vai te oprimir, que vai dizer que você vai morrer nessa pandemia. Que você vai né, fracassar, que nada vai dar certo para você. Você vai ouvir a voz do seu coração dizendo que né, você não consegue trabalhar porque você tem medo. Porque você está em pânico, você está em depressão você vai ouvir a voz de Deus? Ou você vai ouvir a palavra de Deus? Que tipo de voz você vai ouvir? A quinta coisa que eu tiro como lição aqui é que nós precisamos treinar o nosso ouvido, adestrar o nosso ouvido e o nosso coração e a nossa mente para ouvir e obedecer aquilo que você sabe que é de Deus. Amados, porque na hora da batalha, uma voz grita. Você sabia que o medo tem voz? O medo grita na hora da dificuldade. A incredulidade grita na hora da dificuldade. A dúvida grita na hora da dificuldade. O desânimo grita na hora da dificuldade. A vergonha grita na hora da dificuldade. A exposição grita na hora da dificuldade. Amados, todas essas vozes tentam se levantar dentro de nós. A nossa alma e no nosso coração, e ela tenta gritar para os nossos ouvidos. Então você precisa ter o ouvido treinado para dizer, cala a boca, alma. Como Davi fez. Fica quieta, eu dou uma ordem para você. Alinha. Amados, às vezes, o inimigo usa de situações e circunstâncias para nos fazer falar coisas que nós não precisamos falar. Fazer coisas que nós não precisamos fazer. Nos trazer pânico e terror em coisas que nós não precisamos estar escravizados. Agora, você que está em casa, você que está aqui, nós precisamos saber. Você precisa saber que Deus sempre tem. Ouça isso. Deus sempre tem uma palavra certa para cada circunstância, para cada situação na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Você crê nisso? Amados, por quê? Porque quando a batalha ela cresce, né? E parece que as tuas forças, nossas forças estão faltando O que que a gente precisa? O cristão precisa aguçar os seus ouvidos. Treinar os seus ouvidos. Levantar a sua cabeça e escutar no profundo da sua alma com atenção na parte mais íntima do seu espírito que as palavras do Senhor que ama você e que vem ao seu encontro como uma solução exata daquilo que você precisa. E eu quero te dar uma base para isso. Peço que de louvor estar tá aqui comigo. né? Jeremias, capítulo 7, verso 23. Diz assim, mas isto lhes ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz. A NVT, que é uma tradução que está no telão aqui, diz outra coisa. Diz assim, obedeça ao que eu digo. <risos> Por quê? Porque... Na raiz da palavra, na Bíblia, toda vez que a Bíblia diz assim, ouçam, dai ouvidos, é o que está aqui. Pode deixar no telão lá, obedeçam. É ouça e obedeça. Ó, Esta foi a minha ordem, obedeça ao que eu digo e serei o seu Deus. E vocês serão o meu povo, façam o que eu ordeno e tudo lhes irá bem. Jeremias 7, 23. Amados, ouvir com a intenção de obedecer vai fazer a coisa funcionar na sua vida. Quem pode dizer amém por isso aqui? Amém? amém? Então, veja só. Ouçam e obedeçam o que eu digo. E eu quero finalizar essa mensagem para ir para uma aplicação. Apocalipse capítulo 3, verso 6. Diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu pergunto para você que está aqui, que está em casa, você tem ouvido a voz de Deus? Você tem adestrado o seu ouvido? Que voz você tem ouvido? Porque ouvir as três vozes, todo mundo vai ouvir: a voz do coração, a voz acusadora do inimigo que vai continuar acusando, e a voz de Deus. A questão é, quando ouvir a voz de Deus, de que jeito que você ouve? Você ouve com a intenção de colocar em prática obedecer? Porque se você não coloca você não vai se dar bem. Mas se você faz o que eu acabei de ler para você aqui, você vai ser bem-sucedido. Se você obedecer aquilo que Deus fala ao seu coração, não é uma receita de bolo, mas aquilo que Deus fala ao teu coração. Ele pode falar a mim uma coisa e pode falar a você outra. Porque Ele é Deus. Ele vai te dizer... Se você, se você deve parar, se você deve correr, se você deve retroceder, se você deve esperar, se você deve ir à frente, se você tem que dizer não, se você tem que fazer para a esquerda ou para a direita, se tem que manter reto, ele vai dizer. Mas para isso, a gente tem que ouvir a voz de Deus com essa intenção. E eu pergunto para você, você tem ouvido a voz de Deus? Tem buscado a Deus nas dificuldades? Josafá e todo Judá, a uma só voz, eles adoraram, eles cantaram ao Senhor. Adoraram e louvaram ao Senhor com muita fé e júbilo. Amados, adoração, louvor, os cânticos de glória alcançaram o trono de Deus. E você já sabe que a resposta veio imediata. A partir do momento, então, que aquela voz chegou no céu, de adoração e louvor, veio direto do céu como um raio né, a resposta. E todos os inimigos que formavam aquela grande multidão foram desbaratados. eu quero concluir dizendo o seguinte. Reconhecer que no meio de uma dificuldade, a vitória é do Senhor. E se você, e eu sei que existem muitos aqui em casa que estão tendo muitas vitórias nesse momento. Mas reconheçam que suas vitórias em Deus, elas são do Senhor. Nós vamos dar a Ele gratidão, louvor, honra. Nós vamos tributar a Ele a glória devida ao Seu nome. Mesmo que a face dEle venha sobre nós, como nós cantamos, né? Deixa a Sua glória tomar forma em mim. Irmãos, quando a glória dEle toma forma em você, você conquista, mas a glória dEle só tomou forma em você. E todos nós também devemos buscar lutar as batalhas do Senhor. E celebrar as vitórias do Senhor em nossas vidas. Amém, amados? Para você, que está aqui, você que está em casa, nesses tempos difíceis, os vencedores não são aqueles que começam, mas aqueles que terminam, sabia? Né? E para a gente terminar bem, para você terminar bem e vencer, avalie quais dessas áreas você precisa realinhar. Será que você precisa estar mais atento e mais vigilante? Será que você precisa buscar mais ajuda de Deus e menos das pessoas? Será que você precisa de mais compromisso com a casa de Deus? Será que o seu foco, você precisa ter mais foco num relacionamento ainda mais profundo com Deus? Será que nesses dias nós não precisamos mais ouvir a voz de Deus e fazer calar? As outras vozes. Para você que está entendendo que o Espírito de Deus está comunicando nessa manhã. Para você que deseja alinhar a sua vida hoje. Eu quero dizer, entregue o seu coração a Jesus. Muitos estão ouvindo mensagens, palavras, estão na igreja, mas estão muitas vezes lutando com seus braços, suas forças. Eu peço agora para você... Para que Ele perdoe os seus pecados. Você pode fazer um convite, Senhor, venha. Venha assumir o controle da minha vida. Eu entrego a Ti o meu coração. E por que eu digo isso? E faço isso em formato de apelo. Como uma, uma atalaia. E eu quero ler Apocalipse 5, 5. Em Apocalipse capítulo 5, 5, diz assim... Então um dos 24 anciãos me disse, não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. E ele é digno de abrir o livro e os sete selos. O que eu quero dizer, amados, nessa manhã? Que em Cristo toda lágrima será consolada. Todo sofrimento será retirado. Toda dor poderá ser curada. Quando a gente põe foco nisso. Quando a gente entende que Jesus é a única solução. Lá no Velho Testamento, eles colocaram os olhos no Senhor. Aqui na Nova Aliança, os nossos olhos têm que estar em Cristo. E por último, Apocalipse 717 Pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. E ele os guiará às fontes. De água viva. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Fecha teus olhos nessa manhã. Você que está em casa, nos acompanhe. Nesse tempo. Senhor, nós te damos graças. Por esse culto. Te damos graças por essa palavra. Te damos graças pelas lições que. Pelo teu espírito nós. Vamos tirar dessas batalhas que o povo de Israel enfrentou. Eu peço agora, em nome de Jesus Cristo, que cada pessoa que está acompanhando e cada pessoa que está aqui presente, que cada um possa tirar as lições. Eu peço agora, em nome de Jesus, que Teu Espírito possa levar cada pessoa a esse entendimento, a essa compreensão. Abra os corações, que as mentes sejam abertas, que os ouvidos sejam abertos, que a visão seja aberta e que teus filhos possam compreender quais áreas eles precisam ajustar nessa manhã em suas vidas e seus corações e que eles possam crescer e que eles possam experimentar e tirar lições transformadoras para esses dias difíceis, nós oramos nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Acesse os nossos perfis nas redes sociais @igrejacarisma e o nosso site igrejacarisma.org. Igreja Carisma, transformando vidas, edificando discípulos.